0: 早安，欢迎加入幸福联合国，让生活更 g l Hello， 全球各地的朋友们，大家早，大家好。我是何荣，欢迎收听 FM 1 0 2 5幸福广播电台，幸福联合国，每个礼拜一到礼拜五的早上七点钟到九点钟，我们在空中陪伴大家。好，我们来先来看看，在今天2020年六月二号星期二，全球各地的大小事。天气方面，在台湾这边呢，今天白天的天气。普遍是在二十四到三十四度，不过天气放晴了，下雨几率是百分之四十。北北基桃园指数是十，这个紫外线指数十，在过量级的范围，接近危险级，所以出门一定要防晒。今天各地大多都是多云到晴的天气，气温非常的高。花莲纵谷呢，有连续出现三十六度高温的几率。另外要注意的是，在午后北部、东北部还有东部地区以及其他山区都会有局部短暂雷阵雨，午后山区会出现局部较大雨势发生的几率，请大家要小,小心。全球疫情来关心，目前在全球新冠肺炎已经有超过六百二十四万六千人确诊，在台湾这边新增了一例境外确诊的病例。目前在台湾累计的是443例的确诊病例。特别值得关注的是，在美国，美国各地虽然逐步松绑而且复工了，但是22个州却新增了大量的新冠肺炎的病例，像包括阿拉巴马州、加州、威斯康星州还有阿肯色州，现在都成了新的这个疫情的重灾区。伊朗也宣布。新增将近三千例的新冠肺炎确诊病例，所以呢，他们的卫生部长就警告说，在境内疫情可能会出现另一波危险的高峰。另外，在南亚的印度，印度的新冠肺炎疫情目前仍然处于高峰，已经突破了十九万人确诊，超过法国跟德国，现在成了全球第七高的国家。而为了拯救经济呢，印度政府还是决定要逐步的放宽封锁的管制。回到台湾，现在台湾为了要振兴经济、刺激消费呢，已经确定要、啊、实体券这个振兴经济的实体券呢，采取每人支付一千元，可以兑换三千元，哈，这个要提供给大家做个参考。另外，台湾的劳动部呢，昨天公布了最新一期的无薪假统计，总共有一千三百三十家，两万六千三百多人被迫放无薪假。那么，劳动部也公布四月份大量解雇的统计要达到五十六件，创下了二零一三年以来单月的新高。在国际上还有一个值得关注的焦点，而且是持续发生的，就是在美国发生了这个非裔男子弗洛伊德被白人警察用膝盖压紧，最后不幸丧生的这个悲剧。那么各地掀起了示威潮。呃，为了防止这个情势恶化，纽约州长古默呢，还有纽约市长白思豪已经共同宣布，纽约市从今天晚上六月一号，今天晚上现在台湾时间。啊、呃，是早上，但是正好是纽约的晚上。他们从晚上的十一点一直到明天的清晨五点呢，要来实施宵禁。而这个事件越演越烈，现在验尸报告出炉了，弗洛伊德是死于窒息，原因就是因为他的脖子跟背部持续遭到了压迫。而现在引发这个全美示威抗议潮。但是仍然要注意的是，在美国境内疫情并没有因此啊，因为这个示威潮而冷却哦。所以呢，现在特别值得注意的是，除了这个示威以外，还有就是新冠疫情。那么现在又新增了56起确诊病例呢，也让美国第二阶段的解封将会因此延后。好，这就是今天在各地。幸福联合国，我们特别为您整理的全球大小事。我们谢谢我们的节目七编黄木杰帮大家做整理。等一下，在幸福联合国，我们要推出六月啊、呃，六月毕业季特别企划。我们邀请了几位在职场当中的杰出人士来分享他们当年毕业之后的第一份在外商公司的工作当中所得到的学习。一起来听外商教会我的事。
1: 要毕业了，好想进外商公司工作
0: 。让过来人告诉你，他们在外商公司学习到的是：六月开始，我们推出了一个新的单元，每个礼拜呢，我们都会邀请一位联合国的好朋友、大来宾来跟我们分享他在毕业之后第一份在外商公司。工作的经验，为什么特别选择在外商工作的经验来分享呢？因为我相信有在外商、有在呃本地这个公司服务过的人都知道，不同的公司有不同的公司文化，也会从不同的公司文化当中去学习到不一样的事情。那因为联合国，我们必须要有一些国际观，我们要从台湾，从国际来。彼此的去互相交流跟学习，所以呢，我们今天特别很开心的是邀请到我们的第一位要来分享，在毕业之后他的第一份工作，他在外商学习到的是什么呢？第一位的大来宾呢，我们这个礼拜很开心邀请到的就是在香港担任外商银行财富管理高阶主管的。洪一芬小姐，戴安娜 ，Hello， 嗨， Hi, 你好，主持
1: 人好，我们就
0: 习惯叫你娜娜，对，那我
1: 就叫你学长
0: 喽，啊 <Hi, S 2> <Okay. S 1> ，<笑>学长，好，是是是，是是是好，很开心能够邀请到娜娜<笑>、嗯、来我们的节目哦。<是>那刚才说你现在的工作是在香港担任外商银行的财富管理的部门啊，高阶主管是。回想到你大学还是研究所刚毕业，好，毕业之后你的第一份工作。在外商公司是是哪一家公司？
1: 呃，花旗银行
0: 哦、oh, <对> ，City Bank
1: 对，应该是那个时候很多想要从事金融业的大学毕业生的一个梦想。
0: 对，我先问，为什么会想要在毕业后先进外商公司，而不是选择本地公司？
1: 其实我因为我自己父亲也是从事金融业的，嗯，所以其实很小我就给自己一个梦想，就是有一天我也要成为一个 banker。嗯、<哼>那当时呢就很巧的在大学毕业之前的那一年，啊、呃，花旗银行在台啊、呃、在我们的学校做了一个这个征才校园征才，征才但是我不是因为这次的校园征才才进去的，哦、那个时候是针对他们想要做信用卡的一个呃人员的培训，嗯、然后呢因为在这段当中的培训。也让我觉得说，哎，这家公司的企业文化，还有这个外商比较活泼的一个工作的呃氛围，可能会比较适合我这种呃一直静不下来的个性。我是停不下来的人，你所以呢，好动。对，所以呢，当时并没有太多的考虑。然后呢，毕业之后呢，刚好他们就有一个 interview 的机会。嗯、<哼>然后我呃，其实那一天我在当天的早上，我还去面试了另外一家也是外商公司。OK。然后呢，结果下午呢，我就去了花旗。嗯、<哼>那当然，他们很快的就通知我，所以呢，让我变成了我毕业后的第一份工作。很
0: 多年轻人在毕业后，嗯、他向往的就是要进到外商公司。是是。不过他们对外商公司也会有一个印象，就是。外语能力一定要很好，是这样吗
1: ？坦白说，我一开始的时候也是这么想的。嗯，但是依我现在回头来看，其实你因为这个，我们这样讲好了，我们现在毕业大部分应该。呃，首要还是以台湾的工作为主。嗯，那台湾的外商公司其实，如果你刚开始的出街的时候，你是接触不到所谓的比较高阶的呃外管的人员。嗯，所以呢，比较有可能的是，你有可能跟外商公司在国外的分公司的一些呃同事会有合作的机会。嗯<哼>，那有可能会用到外语，但实际上你刚进到台湾的本土的外商公司的时候，呃，基本上外语。是外语能力是需要，但是并不是必备的。<是>所以其实呃，可以提供给现在的即将呃出社会的大学毕业生也好，研究所毕业生也好一个参考。其实不用害怕，因为英语能力是可以慢慢培养的。对，进<那>
0: 到公司以后再
1: 对对努力的
0: upgrade 自己
1: 是。然后也会因为你在这个专业的领域当中跟人家的互动当中多了，你会发现说，你只要懂得你真正在你这个专业领域的。呃，外语、嗯、该怎么样去表达就可以了，嗯嗯、因为在里面的外国人，他也会希望跟你有合作的关系的时候，<是>他就会试着，不管是用 email 的沟通，或者是文字上的沟通，只要能够达到共同的工作目标，嗯、其实我觉得大家先不要害怕
0: 。OK， 对，你说那时候你去 interview， 然后他就通知你录取了，<是>一定超开心的吧
1: ？哦，你相信吗？我要小小的自豪一下，<笑>其实、哎、那时候录取率。非常非常低，我跟你说，大概有超过一千个人，但是呢，我们当天非常的快，外商就是这样，他讲求效率的。嗯、一千个人，他先用一些数字的比对，可能现在看起来好像觉得呃怎么不可思议，他就用呃一长串的数字，然后 A、B 边的比对，嗯、<哼>然后要很迅速的，一百题，可能在一分钟或是两分钟当中，嗯、<哼>你要看出它中间的数字有什么差别
0: 。这算是智力测验吗？还是什
1: 有一点，比如说这边一二三四五六七八九零，这边可能是。反过来，那你要很迅速的看到，哎，这十个数字跟这右边的这十个数字有没有完全一样？如果不一样，你就打叉；一样就打圈。那
0: 是因为银行才这样吧？
1: 但是它要在很短的时间之内
0: 。那测试是什么？对数字的敏感、啊的，对敏锐度你叫
1: 反反应力。然后他这样很快就刷掉一堆人了，然后我要很感觉好
0: 像去参加节目一样。是好
1: 的，是一分钟当中我一百题只错一题<笑> ，OK。哦，骄傲的嘞！<笑><笑>所以呢，很快的他就进入下一关的面试。OK。所以其实我在一天当中我就经过三个面试，所以到第三关的时候只剩四个人
0: 。哦、你到最后。你是不是已经胸有成竹？说我应该可以录取
1: 。哦、oh、，no！ 因为他们四个人里面娶三个人，你可能是最后那一个没有上的，所以其实是惶恐的。Oh, 而且，其实我觉得年轻人有一个好处，嗯、就是你有机会犯错，你有很大的本钱去尝试。嗯、所以我那时候想说，嗯，那我早上才去过一家外商，我现在再来一家外商，呃，就算没有我前面那个。他也会通知我下一次，因为我知道第一关在那家外商看起来是稳稳的过，嗯、所以我觉得“出生之毒不畏虎”是真的是这句话在当时是真的是这样子。如果现在可能我们这个年纪可能还会想说：“哎，我是不是下一关要怎么准备？”可是我那个时候真的就傻傻的去了，<是>傻傻的冲了。那这也是有个好处，嗯、因为你完全无后顾之忧的时候，你才可以尽情的发挥。嗯，所以我真的是呃有一句话要给现在的这个呃在想要求职的年轻人，真的不要怕。然后呢？呃，我就是秉持着一股热情跟冲劲，嗯、<哼>然后呢，就进入到最后一关。OK， 对对。对
0: 所以你看，我们也觉得要跟呃很多年轻的朋友来分享，就是、说呢，你就算是像娜娜刚刚讲的，你就算是这两两家公司都没有录取你，你还是可以从这两次的面谈当中去累积你要去另外一家外商公司面试的经验
1: 。是，对对而且这个就是一个经验的累积，嗯、就像主持人说的，这个很重要。呃，如果你呃第一次不过，你第二次就知道什么地方该要修正。没错，对，然后不断的累积。那当然我运气很好，那当然就是可以在呃第一次的面试我就可以通过，然后也得到一个不好、嗯、不错的工作。但是即使你第一次没有成功，那个都是你一个经验的累积。好，对
0: ，录取了，恭喜你哈，好是进到了 City Bank， 是如愿以偿的进到外商公司。对，有没有震撼教育啊？哦
1: 非常，刚刚这个我们之前在跟呃学长聊天的时候就聊到，嗯，我第一次进到花旗银行的时候，天哪，你知道吗？每一个那个时候我们讲学长姐就是、嗯、呃资深人员。每一个前辈看起来都哇光鲜亮丽，像何荣一样帅 ，OK？、啊、对，然后呢，谢谢谢谢或者是像呃其他像你一样美啊、哦，好对，我也是等你这句话，<笑>对。然后那个时候就想说，天哪，我们什么时候才可以到达这样的境界？然后当然。他们当中也会碰到一些必须要跟、呃、高阶主管沟通的时候，哇，外语能力又好，哇，我怎么样才可以到 catch up 到这种程度
0: ？你是不是想，真的他们都挑过的？是，怎么都是外貌协会？是，所以
1: 那个时候<笑>一进去的时候，我第一个就是個、就是、糟，我得开始化妆了。你们相信吗？我大学之前我是完全不化妆的，呃，就是大学毕业之前我是完全没有化妆的。当、嗯、是我进去之后知道说，哦，我该开始装扮自己了。嗯哼，那我要讲的挫折是，我就开始穿高跟鞋。OK， o <Okay>
2: . k 然后
1: 也没有现在这种厚底鞋。那呢，我就碰到第一个最大的挫折，就是我不敢问。OK， 因为呢，刚开始嘛，新鲜人嘛，你总是帮部门做点事。哎，这个送去那个部门啦，或者是说，哎，我跟你说，然后文帮
0: 送文件、啊，文件、啊、或者
1: 是说，告诉你说、呃，用他们这个公司的语言，嗯<哼>，比如说花旗银行，他可能会把一些东西浓缩成几个英文字，缩<写>告诉你，对，缩写，嗯，然后哎，你就去做这个，糟了。
0: 我们一听，那你才刚进去哎、欸
1: ，对，你又不敢问，菜鸟。而且二十几年前他有什么在职训练？就算有，也是一边做一边训练
0: 。你为什么不敢问
1: ？害怕害羞吧？你看我现在很活泼，其实是,是我
0: 们华人在那种教育环境下长大，都是是,不是都不敢问
1: 。我算是敢讲话的人了，可是你知道处女座的一开始是很 gen 的，<笑>不敢问。然后呢，就好吧。就只好自己慢慢找，嗯，然后踩着七根七公分的高跟鞋，因为自己觉得穿了高跟鞋很有自信。然后那个时候也没什么电梯，上上下下都是楼梯。那花旗银行没什么，就是大，
0: 累死、啊、对
1: ，然后楼上就要跑。你相信吗？我第一个月，我第一个月就瘦了五公
0: 斤。第一个，你现在是告诉我们这个好处，在这个<笑>对
1: ，但是我也要告诉大家，就是说，其实不要怕，嗯、就是你假设一开始真的觉得你不懂这个企业的文化，嗯，或者是语言。他们用的共同的语言，嗯、就问，就开口问。嗯、包括我现在在香港的外商，也是刚进去的时候，因为我虽然在花旗很长一阵子，<對>但后来我也转到台资。那台资在重新在香港的外商的时候，他们又有另外一个语言，不管是面对、嗯、呃新鲜人，或者是面对一个新进的人员，其实我都觉得应该保持的一个态度是，我不要怕问，然后呃就。明显的告诉他，我真的不知道
0: 。就是不要害怕犯错，对，不要害怕犯错。因为其实主管也知道你年轻，你刚进来你是菜鸟，所以你就算犯错了，<是>他们会给你机会的。对，所以等一下回来，我们要让娜娜继续来分享。除了这个给年轻人的忠告，你进到外商公司，你真的不要怕开口问人家。以外，还有没有其他的提醒？年轻真好，年轻不要留白。一起来听首城市少女的《年轻不要留白》，再回到我们现场。
1: 我是黄宣荣医师，在国人团结努力下，武汉肺炎疫情获得稳定控制。提醒民众务必落实室内保持一点五公尺，室外一公尺。无法维持社交距离时，应佩戴口罩。另外，营业场所内可提供干湿洗手设备与量测体温，并采取实名制。
3: 只要个人业者都能落实防疫，集会即可不受室内一百人、室外五百人的限制。有政府，请安心。资讯由机关署提供。听见就能改变。FM 102.5 幸福广播电台
0: 。欢迎大家继续回到幸福联合国。从六月份开始，我们每个礼拜二，我们要特别推出这个一系列的专题，针对毕业后第一份工作，而且是特别在外商工作，他们学习到的。心得是什么？今天在我们的现场是在香港外商银行，目前担任财富管理高阶主管的洪逸芬小姐 Diana， 我们都叫她 Nana。Nana 刚刚提到说，第一份工作在花旗，然后呢，震撼教育就是哇，男的帅，女的美，然后就开始学习如何穿搭。对，那有人教吗？
1: 坦白说，我的学习能力还蛮强的。
0: 前辈不教
1: 、哦。呃，其实坦白说，你如果看到这些漂亮的姐姐，你会觉得像看到明星的感觉
0: 。每一个都这样哦。对，就
1: 像我第一次看到何荣的感觉一样。哎<呦>，天哪，我怎么敢好意思去问你说你是怎么把自己打扮得这么的 fit？ 我们有,有看来年轻物件可以送一下。<笑><笑>没有，我来这里就觉得很幸福了。来幸福电台就有感觉到幸福，所以呢，你就
0: 得自己学，
1: 自己学，然后偷偷学，在旁边看说，说哦，原来要专业，要短头发。我以前长头发的
0: ，对，我觉得这个学问很大。
1: 嗯
0: ，银行要有银行的样子，你又不能打扮太艳丽。嗯、对，你的裙子搞不好也不能穿太短。是那个拿捏你，你你要自己学，没有前辈教你，你而且包
1: 括我去找设计师帮我设计头发的时候，他都会说：“戴娜，你在金融业，我不建议你把头发染得太浅色。”因为你要有专业度，哦、所以找到一个很棒的发型设计师也是重要的。不过二十几年前没有人教我们，嗯，所以呢，你就要知道说你怎么样从环境里面去学
0: 习。所以你把头发剪短
1: ，我把头发剪短，然后呢<对>去
0: 染了一下，但是不能染太浅。
1: 对，但是是比较后期的时候。OK， 那你会让自己看起来干练一点。那其实最重要的是，你可以花少一点时间在整理头发，嗯、对，然后呢装扮。一开始也是淡妆，然后你真的不清楚。呃，以前我们也不戴假睫毛的，嗯，对，那时候看起来超清秀的，可是就没有杀气，你知道有时候在金融业，尤其我现在是主管，杀气对，然后所谓的杀气不是要杀客人啊，<笑>砍什么的，而是说，比如说
0: 干练是吗？对
1: ，干练，然后你要有气势，嗯、然后有信心、自信度，然后客人相对就会相信你，因为对我们来说，呃，做财富管理也好，或者是面对客人的业务也好，你要先让客人可以相信你。刚才我们在
0: 闲聊的时候呢，我就问了一个问题说，说你当初怎么进去的？然后娜娜就说，那、这个主管后来跟他讲，你还去问了面试官，说为什么当初会录<对>录取你？<对>是因为后来变成好姐
1: 妹了，对对对。那<要>你讲一下那个，是是是是是。刚刚聊到这个，也是一个很好玩的一个呃美丽的错误。嗯、OK， 呃，我那个时候的面试官其实后来就是我的 mentor， 我们所谓的师傅。OK，, OK 那这个师傅后来现在也在金融界。他有一天呢，就跟我聊起来，说：“哎、欸，丹娜，你知道我上次我二十几年前为什么会大力极力的向我的主管推荐你说要录取这个人吗？因为你看起来实在太专业了，而且你骗了我
0: 。那时候的装扮是怎样
1: ？哦，我那时候长头发嘛，我们以前都觉得大学的时候长发飘逸很那个，但是我想说，哎、欸，不对，我要去面试，我要穿得成熟一点，穿个套装，然后呢，自己还买了一个现在看起来很土的公式包，那头发呢就把它挽起来。”<笑>那是盘
0: 起来像那个空姐那样吗？还是对，就是像那样子。
1: <Okay> 那那个时候呃年轻嘛，然后你一盘起来就感觉比较成熟。嗯，对，其实我现在回头看到照片，觉得好老气哦，会比较
0: 老成啦。对，然后他
1: 就觉得你应该是稳重的。嗯、那当然谈吐当中，我们在讲话的时候，我当然要力求镇定啦，对不对？展现你的专业度啦。所以呢，他们那个时候不以为这是我的第一份工作。
0: 哦，你、oh, <对>把那个面试官骗骗过去。对,对,对但是
1: 是不是现在在这样的时代一定是必要的？我倒觉得是其次。OK， 而是呃，还是我讲的，就是你要表现出你的自信度
0: 。嗯，因为你现在也在面试别人，那<对>现在你会觉得以一个主管来看，<对>你会觉得他至少在穿搭上面还是要注意哪些吗？哦
1: 、呃，如果以金融业来说的话，当然有尤、嗯、细节。香港来说的话，那就是没有办法避免的。就像我的。呃，香港当时 recruit 我的一个主管，他就说了一个男生，嗯、有一天他来台北拜访一个客人，他跟我坐同一台车，我记得当天大概体感温度三十几度以上，很热。结果老大穿了一个西装外套，然后衬衫上面都有汗了，已经上车了。我说，老板，那个外套脱掉吧。我说在台湾，甚至就不要打领带，嗯，扣子打开，然后环保嘛，冷气不要。对，他说没办法，这个在香港它是一个文化，就是说 ，banker 你要 banker 专业的形象。你就必须要穿这个样子，然后他会觉得有被信任的感觉，客人会觉得你就是专业。嗯，这个是一般外商在看人的时候，所以可是实际上时代在改变。嗯，在台湾，呃，我在想，如果是在 Friday， 在五礼拜五的话，通常大家就可以 smart casual 这样，对，可以穿个牛仔裤，然后穿个西装外套，<是>然后但是基本上你就是要干净整齐，这是很重要的。嗯，嗯但是除此打扮之外。更重要的是，我如果在 interview 现在新进来的人，我看到的是他有没有企图心
2: ，嗯哼
1: ，然后有没有进取，然后有没有乐观，这个对我来说很重要，因为你对一个工作是需要有热情的，热情才能支持你在这条工作的道路上继续前进。那这
0: 个要怎么透过你的面试去知道这个正在面试的年轻人他乐观？有企图心又积极进取
1: ，好，这个就很重要。我会第一个就先问他：你为什么选择来这家公司？嗯，而不是问说，因为现在大部分年轻人啊、呃，我不清楚现在在台湾的面试是什么状况。是，但是呢，在呃，在国外的话，我们的履历表上面，第一个不写年纪的
2: ，嗯哼
1: 。第二个，我绝对不会问你你是单身，你是什么什么状态
2: 。OK。
1: 然后学历基本上我也不太看，嗯。当然，你们会但最重要的是什么？当然会写证照啦，有什么该有证照。嗯嗯、但是通常，呃，我们会希望看到的是，你想要在这个公司做什么？嗯、你想为这个公司贡献什么？你的能力。而不是来问对，但是大部分我在现在这边的一零四的履历看到，都是说你期待薪水是多少？嗯，或者是很多人会问说，这个公司会给我什么福利？福利嗯、我有几天的假？我倒觉得现在的毕业生可以摒除掉这些，因为你现在出社会，出出社会你就是要学习，嗯，所以你要先问自己，你可以带给这个公司什么？你想要贡献给公司什么？然后你再去问公司可以给你什么
0: ？太好了，<對>如果现在你。正好在听的，你是年轻人，你是应届毕业生，是大学这个，不管是研究所毕业生，你在听或是，其实我们有很多的听友是他的小孩，正好毕业季，他也在烦恼担心他的孩子接下来啊进到这个就业市场，怎么样能够装备好自己？刚才听到了答案了哈，啊，要赶快预备好自己啊！我回到你刚刚讲，花旗银行一开始从不敢问到后来敢问了。
1: 因为发现不问不行啊！<笑>啊，当然，因为你,你,你
0: 有一直出错吗
1: ？呃，我觉得年轻人就是有犯错的本钱嘛。嗯、但是呢，在当下一定会的。我刚刚在想说，说我那个时候到底是怎么样懵懵懂懂走过来啊？我发现我那时候还常被学姐骂。所谓的学姐就是我们的前辈。骂
0: 是正常的嘛
1: ？对，但是他那个骂其实是求好心切。嗯。那可是你刚开始进去的时候，会觉得哇。很挫,很挫折，很挫折，很挫折。可是真的不要怕，我们没什么，就是年轻，然后就是脸皮厚，就被骂嘛，<对>骂也不会少。脸皮厚一点嘛，对，也不会少一少一层皮，<笑>也不会少一根毛，对吧？对所以我觉得，呃，就不要怕。但是现在大部分，尤其是亚洲人，他很怕犯错。包括我刚到香港去的外商的时候，我也怕。后来发现，当你适应这个环境，然后你敢问，知道这个，而且。包括你跟外国人之间的互动，你都不要怕。为什么？因为我们现在在听外国人讲国语，他不用很标准，你会听得懂，你也不会苛求他。是，你也不会说“哈、啊，好好笑、啊”，你你讲的外语不准，你反而会觉得“哇，你怎么会讲中文？”而且
0: 你愿意用中文跟我沟通跟我沟
1: 通，好棒、嗯、一样的。我们在外商，假设真的必要必须要跟呃高层或者是甚至你的同事合作，要用到国外的语言的时候，真的也不要害怕，因为你一定有一定的表达能力。嗯。但假设真的不行，你有共同的工作目标，你用 email 用文字啊、呃，不断的沟通开会，你达到共同的工作目标的时候，你就会变成好朋友，还是可以达到你的目的啦。是，所以其实真的，我还是要给很多年轻人，嗯、很多亚洲的年轻人一些劝告。即使你没有很具备你觉得十足十的这种呃外语能力，你也不要怕去跟人家沟通。所以开口问，嗯、然后开口讲，真的很重要。
0: 好，呃，还有没有其他挫折你有印象深刻？就是，呃，包括你刚刚讲嘛，要懂得要勇敢的开口去问，不懂的就问，不懂的就问，反正就是勇敢，就算错了又怎么样？好，那等一下我们先休息一下，听一首歌曲呢。不管怎么样，时间就是不断的，它就继续着，你就是逼着让你一直要长大。在职场当中也是这样。庾澄庆的,我我我的我《我知道我已经长大》，听完之后回到幸福联合国，我们继续请教经验丰富的娜娜
4: 姐。犹豫，不再挣扎，昂起头，不流泪，用自己的梦，再没有徘徊的步伐。望着我，不再喝彩，我不要再做梦。
3: 爱的生活，爱是很久的忍耐，不轻易发怒。我是 Kelly， 您现在收听的是 FM 102.5 幸福广播电台，听见就能改变，听见幸福，遇见幸福。打开幸福
1: 电台官网，收获更多幸福资讯。二十四小时线上收听不间断 ，FM 102.5 五，你幸福每一天
4: 。Transformation， 转变你的眼光 ；Transformation， 转变你的态度、嗯、；Transformation， 转变你的电台。FM 102.5 t r Radio。幸福广播电台，让你听见幸福
0: ，从新转变
2: 。
0: 欢迎您继续回到幸福联合国，你现在收听的是每个礼拜一到礼拜五早上七点到九点 ，FM 一零二点五幸福广播电台。幸福联合国，我们从六月份开始推出这个毕业。给毕业生的呃专题，那今天邀请到的第一位幸福联合国的好朋友呢，就是在外商公司呢担任财富管理部门高阶主管的娜娜。娜娜刚才有特别提到啊、呃，说在呃 Citibank 就是你的第一份工作，你克服了不敢开口问啊、呃，变成在这个工作场所里面你可以越来越游刃有余。不过你有没有发现外商公司跟本地的公司最大的不同在哪里
1: ？我觉得是企业文化的不同。哦、如果依我看得到的，嗯呃，比如说我们在外商啊、呃，我们分两个好了，因为我一开始是在美商嘛，嗯<哼>那后来当然中间一段时间在台资，那现在在所谓的应该是属于德商是 OK。那最大的不同是德商呢，他们是属于比较啊。呃一板一眼的，嗯，比较 disciplined， 像你看得到宾士 BMW 他们的制作过程，比较有纪律 okay, 是<吧>，有纪律的。<Okay. S 2> 对。那么如果是在美商，他就比较这个活泼一点 ，freestyle 一点， <estyle> 那他也不会说哇，有一件西装笔挺啦嗯嗯嗯啊，他可能穿一个 T-shirt 啊，那 smart casual 就可以上班。那
0: range 比较宽哦 r
1: a n g e 比较宽。<Okay. S 2> 但是呢，我在德商学到的东西是，呃，虽然他在工作上一板一眼，但是呢。只要下班，甚至呢，每个礼拜五的下午，他可能提早一点就有一个 happy hour， 哦， oh. 或者是说，我们今天如果有业务签到的大单，他可能马上开香槟就来庆祝了。那你在非常及时，及时因为。爱要及时嘛，我如果我的 member <笑>开
0: 心也要及时，对，
1: 开心要及时。你如果说啊、哦，没关系，我们等这个一个月后参叙的时候，我们再来表扬，<是>你当下那个情绪就不见了。嗯，而且这种氛围会影响其他的团队说，说哇，我有一天也想成为这样子的人
0: 。他、嗯、有正向激励的激励的
1: 作用，嗯、然后呢，也会对当下被激励的员工，他会希望他自己更好。然后他变成一个 role model， 他变成一个表率。嗯，那可是，在台资企业呢，我知道的是啊，我们每个月有个庆生会聚餐，<笑>然后我们的那个时候再一起来表扬发奖状，嗯<哼>，好、啊，或者是说每一年有一个什么业务的高峰会，大家一起去出去玩，这是不错的。是但是你没有办法在当下。及时的有一个 celebration，、嗯、然后去表扬这样子的人，然后他们就不会有被及时重视的感觉
0: 。OK， 所以呃，刚才提到你的第一份工作在 c i t y b a n k 花旗银行，它是美商。对，你觉得在你毕业后第一份在这个外商公司当中最大的学习是什么
1: ？我觉得应该是，当然啊、呃，第一个我刚刚讲了，除了说企业文化的不同，嗯。嗯，因为第一份就是这个，<是>所以当我再重新走回台子的时候，我会稍微觉得哎、欸、保守了一点。嗯，所以我可能本来很 outgoing、很 open 的个性，可能会稍微收敛一点。嗯<哼>，但是呢，我在那边学习到第一个怎么样跟人家合作，因为国外非常非常的重视团队。
0: 哦、oh, ，teamwork，
1: teamwork 很重要，打足球也是，嗯、打棒球也是，你看得到 ，NBA 也是。的确<確>，我觉得这个是潜移默化当中的一个生活跟文化。那台湾不是说单打独斗多，它也有 teamwork， 可是我普遍发现的是，台湾的企业部门与部门之间的合作是比较少的。嗯。不能说百分之百是这样子，但是我看到的是，大家就会比较，嗯，呃、会分是不是？对分，就是说啊，我这边自己做好就好了。哦、那诶，有时候有两种哦，一种是不愿意跟人家合作，一种是不好意思。那我觉得这个是应该是说亚洲人的通病，像面容拍谁这样子。嗯。可是在国外，因为你敢说、敢问、敢沟通，所以呢，你在外商。呃，我刚刚也提到，就是说你在外商当中，你会碰到不同企业文化的人，不管是香港人，不管是德国人，那你要合作当中，你要怎么样有更好的默契？除了有共同目标之外，你除了礼拜五下午的 Happy Hour， 也是你们增进情谊的这个一、这个你很好。对，那
0: 么 h a 一下。
1: 对，但是当然你要进展到什么程度，就说，诶、哎、我要多开心，嗯、要不要晚上再去兰桂坊喝一通<笑>那就是另外一件事。所以你，你我觉得最重要的是，我学习到了 teamwork。OK， 这个非常重要。我觉得有团队，包括我现在在跟我的团队的成员都说，你专职在这一项，那你可能对另外一项没那么专职，没关系。我们团队里面有另外一个成员对这个很专项，嗯、没有人是全能的。嗯。那如果可以，因为大家的 brainstorming。然后团队里面会激发出火花，然后大家可以互相帮忙。OK， 可是这是我在啊、呃、后来的台湾的一些产业里面比较看不到的
0: 。我刚刚你在说第一份的花旗银行这个外商的工作当中，你有没有发现外商公司他们有特别注意或者是重视这个员工哪一个特质也好，或是他们在表现上面他们特别 care 的部分是什么？
1: 我觉得，虽然我们刚刚讲到很多外商，他是属于比较 freestyle， 嗯、呃，没有所谓的打卡，嗯、我们不用签到
0: ，责任制责任制
1: ，你对自己负责
0: ，你要把事情做完你就可以，做完走
1: ，尤其是业务单位的人员，那你
0: 如果很快做完，你就可以先走吗
1: ？呃，应该这样讲，如果你的老板是够开明的啊、哦，那基本上对我来说，我很不喜欢我的业务天天坐在办公室，表示你根本没有在跟客户互
0: 动，太没效率、欸。
1: 对你，你可能说不会啊，老板，我有打电话，可是人。尤尤其是亚洲人，见面三分情嘛，对不对？嗯嗯、你当然是面对面见到更亲切，然后更直接。那我觉得这种东西对我来说是很必要的，尤其是做业务端的。我们之所以期许自己，啊、呃，在业务端我们不讲自己是所谓的 sales、嗯、<哼>业务人员，我常常跟大家说，你要做的是。R M 为什么他们称为所谓的外商，在很多称这些所谓的理财业务人员叫做 R M， 他叫做 Relationship Manager。嗯，你要做的是跟客户之间的关系、跟互动。<係>所以对我来说，我最喜欢的是我的员工通通都不在办公室，那这就会面临一个很大的挑战。也许他跑出去洗头，也许跑出去找男朋友，<笑>也许跑出去淡水坐游轮去了。啊、你你没
0: 有办法看得到啊？对
1: ，所以这是责任制，你要怎么样对自己的工作？来负责对自己负责，所以你说外商重视什么？我觉得就是 performance。所以会从什么地方看得出来？台湾是这样子，你今年的表现是多少？年终就是特优优考绩打给你几个月，嗯、但是外商是没有什么每个月的奖金的，他就是到年底的时候依照你的表现，他是看你整年
0: 度的，对，然后
1: 给你一包。<Okay. S 1> 那这一包就是代表他重视的东西，你做到没有？嗯，那他的 KPI 绝对不是只有。绩效数字，他一定还有你跟公司的配合，你上课的 training 有没有到？嗯，所以即使是 freestyle， 它还是有一些 KPI 的指标在限定员工应该把哪些该做的分内的事做好。你缺席了一次的 training， 你可能 KPI 在某个地方就被打很大的一个折扣。嗯，所以即使是 freestyle， 但是你还是要有一定的纪律
0: 。所以你在第一份花旗银行这个外商公司。在做人跟做事方面哦，有没有其他想要跟我们分享？哇，你觉得<笑>有什么学习到的？因为我觉得无外乎在职场当中就是做人跟做事。是，可是对一个新鲜人来说，<哇>其实是从零开始学的
1: 。应该说，我刚开始出生初读读的时候，我只有想想尽办法把事做好。嗯
0: <哼>
2: ，但
1: 是学长没有说错，做人很重要。但是我觉得，如果你只是沉溺在我要把人做好。关系打好，而没有着重在你自己的 performance 上，其实是一个很危险的事情。嗯哼，我每天都在做人，我每天请我的学长吃饭就好了啊，我这样就会升官发财？嗯、不会的，在我来看，如果一个 member 把事情做好，即使他不太鸟我这个主管<笑> ，OK， 你开会该回来回来，我也 OK。在外商是这样子，你把事做好、嗯、比做人更重要。Okay, 外商
0: 就是做事比做人更重要。对，他看的就是你刚刚讲 performance。
1: 对，而且甚至我们现在这个公司也有一个更重要的条款：你接受不管任何的呃外在的公司，或者是跟客户之间的互动，还有跟员工之间的互动，你的金额超过多少钱，你必须申报的
0: 。哇！我可以
1: 给你一个数字，大概六百块台币。哇！对，六百块台币，嗯、所以也就是说，基本上就算你送礼来，我收，但是我是必须申报的。嗯、<哼>我如果不收，对不起，大家全部一起吃掉，不能超过六百块台币的东西。<笑>所以为什么？呃，我所谓的做人，就是做人不外乎送礼嘛。嗯、是对，可是，在台资这个就非常的普遍啊。虽然我请你吃顿饭，嗯，这件事搞定
2: 了，嗯，但是
1: 。当然试一下不不报也没事，可是所以这是很大很大文化的落差。但做人重不重要？当然重要。你可以试一下变成好朋友，可以一起去 Happy Hour， 但是在金钱上的往来，在礼数上的往来，这种是有限制的。所以他希望你就把事情做好，嗯、比做人重要
0: 。那你回想当年在这个 City Bank， 你是怎么样从一开始一个陌生，然后跟同事后来能够打成一片
1: ？我觉得跟个人特质很重要。嗯，我一开始很 g e 但是后来我发现，我必须要 teamwork， 要有团队，然后跟团队合作的好，我就必须自己先跨出那一步。你要自己先试出善意之后，你才发现说，啊、哦，原来那些长得。很俊俏的这个学长，还有很漂亮的学姐，其实不是这么的不可接近
0: ，对，<笑>其实很平易近人的。是
1: ，其实是大家都是,是你自己多想了。对对对，然后他们也走过我们这条路，<笑>其实他们是很愿意分享给你的。所以，我真的觉得说，如果你要在这个团队里面能够做好做人。所谓的做人事，你怎么样去交朋友，怎么样去请益，这个是很重要的
0: 。好，在这个歌曲回来之后呢，我们现场的大来宾洪一芬呢、哦，他还要继续来告诉我们：如果你真的你的孩子，特别如果你正在听，你也是年轻人，你就是你本身想要进外商公司的话，还有哪些中肯的建议？我们先听这首歌曲，马上回来。一样的，不再犹豫。是很久忍耐又有恩慈，我是小马李子君，好好去爱你珍惜的家人与朋友吧，听见就能改变。这里是 FM 一零二点五幸福广播电台。谢谢
3: 有这么多爱我的人，让我放心，可以安全，不再害怕。我会努力让自己变更好。等我长大以后，要像你们一样，帮助更多的小朋友。我是蓝迪儿童之家小鱼，我是张琪。我们期待每个孩子在爱的大环境里平安快乐的长大。欢迎加入蓝迪儿童之家助养人专案，零三四九零一五零零。键就能改变 ，Transformation FM 102.5 TR Radio 幸福广播电台
0: 。欢迎大家继续回到幸福联合国。今天在我们这个最新计划的毕业专题啊，我们邀请到的就是呢，在香港外商银行担任高阶主管的娜娜。刚才呃，娜娜红一分小姐呢，呃，我们今天大来宾她说，她分享了自己在。外商公司，他的第一份工作在花旗银行，他的所见所闻也告诉了我们，在外商银行，他们特别重视员工的哪些特质？还有呢 ，performance， 就是你这个员工你的表现是外商公司特别重视的。啊，做事情要比做人更重要。请娜娜来跟我们分享一下，如果现在很多人他还是很向往啊，第一份工作就是要进外商公司。有没有哪些关键能力是他必须在这个时候他赶快先预备，他才比较容易有机会进去
1: ？这个倒是，如果我以金融业来讲的话，嗯、我觉得现在。大学有的已经啊、呃，可能已经准备要毕业了，对不对？那这段时间呢，反正因为疫情的关系，大家在家里呢可以多读一些啊、呃，跟金融证照相关的书籍。嗯、哦，那为什么呢？就是这段时间准备好之后，你可以开始准备考试。嗯、因为有一些东西是你在进入这个职场必要的。我们刚刚讲到能力是一回事，比如说语言啦，还有你有没有一些特质，但是有一些证照是必要的
0: 。金融业很重视证照
1: 哦、呃，非常，尤其是在台湾。那当然，在国外也有一些必要的证照，但是可能没这么多。嗯、<哼>那在台湾的话，你可能要职业啊、呃，那要执行这个业务的话，你可能必须要有好几张证照，你才可以做这件事情。嗯、那如果说你希望毕业之后马上就可以进入公司去做面谈，那没有耽搁的话，你这个时间开始就可以准备考证照的这件事情
0: 。嗯，好，一个是准备证照，准备考试，还有沟通能力，应该也需要。好好的努力一下哈
1: 、哦。呃，如果依我现在在面谈人的话，嗯、我觉得当然后天的培养很重要，可是我觉得不是一个月、两个月可以一触即成的。嗯、那我还是呃老话一句，我比较看个人的特质。嗯哼，因为嗯、呃、这样讲哈，如果你做的事跟产品面有关，你不一定要能言善道。嗯。但是你可能对这个东西的专业、哦，你是要
0: 看他在做哪一个工作，是是是。是 <Okay> 所
1: 以啊、呃，还有你对这些这份工作的热情跟坚持，我常常在说，呃，我的孩子就是因为他坚持，才换来我的支持。嗯，所以你对这个行业要有热情，在跟你沟通的当中、跟你讲话当中、跟你呃对谈当中，我就可以感受到你想要做这件事情的热情。
0: 你自己的孩子现在也在外商公司工作
1: 啊、哦？我两个孩子应该都算是外商。他
0: 们有受到你的影响吗
1: ？呃，坦白说，因为他们在国外出生，但是语言能力其实是回来台湾之后，呃，喜欢跟别人沟通，然后去得到的，而不是真正因为他是国外出生的孩子。嗯，那老大在日本。那日本他做的是电竞方面的，那他现在在全世界最大的电竞游戏公司， <Wow> 那可能有在玩电竞的年轻人应该知道，嗯、这 A P Games 里面有一个叫做吃鸡的游戏《f o r n i t e 对不对？我一相信我儿子在听的话，<道>应该会觉得妈妈有了解他的产业了。<笑>那这个吃鸡的游戏，它当时其实。啊、呃，儿子在啊、呃，小时候他喜欢玩电竞，那当然就是会被爷爷奶奶啊就说啊，玩了这个小孩子会玩电动。嗯、可是发现他很 focus 在上面，而且他真的往这条路走。那到他现在可以在日本的分公司，呃，担任这些游戏的行销、嗯、社群媒体的一些呃新闻的发布，跟日本人也好，跟外国的总公司也好的一个沟通。那所以他始终坚持在这条路上，嗯，所以我也没有反对他的能力。那第二个就是我的小儿子，他是一个职业的自行车手，从小他就爱骑脚踏车，然后下课就去骑，骑到我找不到人。后来在高三下的时候，他就面临那个选择，因为职业车队来找他。那么，如果你要到国外的职业车队，你是不是就得放弃学业？所以我其实挣扎了很久。那但是啊、呃，很多记者采访我说，那为什么他今天可以是全国的冠军？为什么他今天可以到欧洲的职业车队去？啊、呃，因为妈妈很支持。其实我要说的是，因为孩子对这项事情的热情，跟他一直坚持没有改变，对这件事情的努力，所以才换来我对他的支持。嗯
0: 、我就想问你啊，在外商公司。你刚,刚提到说，你的第一份工作在花旗银行，然后你也待过外商，后来又转到台商，就是台湾这边的企业。外商公司给你的一些训练跟学习，有应用在你台商这些公司上面哪哪些部分特别值得受用
1: ？我觉得呃，我的 member 应该有最大的感受，嗯、因为我的呃 member 大部分都还是台湾人，嗯<哼>对。那他们会发现我带领团队的方式。比一般啊、呃，就是从头到尾都是在台资企业的主管，可能会稍微在啊啊，应该说开放一点，嗯，就是说我们常常就像我说的，可能常常会有一些及时的一些庆祝的活动，及时
0: 鼓励他们，对
1: ，及时鼓励他们，哦、然后我一定会。每天我绝对不会局限在每一个礼拜或两个礼拜一次的会议，我们才去做检讨。我会在私底下，不是说我每天晚上跟你吃晚饭，或者是跟你当好朋友，而是我会不断的有 one by one 一对一的一些沟通，嗯、让我真正知道你在这个时候需要面临什么样的协助跟帮助，嗯、或是在工作上面临什么样的问题。我觉得以主管的角度来说，我比较容易因为外商给我的一些训练。我比较重视人性化的东西，而不是知识化的东西。
0: 嗯嗯，嗯外商公司会很喜欢开会吗
1: ？坦白说，管理阶层的话也是会不断。嗯，但是对我来说，因为我是一个业务单位的主管，我会尽量避免掉那他们开的那个叫做，比如说对数字的检讨的会议，哦、会议但是如果对人或者是对业务来说的话，我比较喜欢的是啊、呃，一对一。跟员工之间的沟通，嗯，然后因为你不可能是每天只有要求他数字，其实你要更人性化的看到他可能在做工作的时候面临的一些问题。比如说，我有一个员工之前可能因为妈妈身体不好，所以他造成他工作的情绪的低落。嗯、那这个也许也是女性主管比较容易去比较比较 sensitive、比较敏感去察觉的。那这个时候会让你的员工会觉得，哎，这个主管很贴心，他会更死心塌地的为这个团队付出。我觉得这个是很重要的，对
0: 。我想最后是不是请娜娜告诉很多，包括我们刚刚提到嘛，有有心向往在毕业之后进入外商公司，然后成为他毕业后第一份工作的年轻人啊、哦。那现在年轻人也许没有听到，但是是他的爸爸妈妈哈、哦，我们的听友当中，他的孩子就是想要进外商公司，那爸爸妈妈帮忙听，你会最后给他们什么建议？
1: 好，这个其实我昨天晚上想了很久，怎么样写可以让年轻人也接受，<笑>爸爸妈妈也接受，然后真正是我心里的感觉。嗯，啊，我觉得就是把自己准备好，嗯，然后在面试的时候清楚地表达自己想要的，嗯，打算为公司做一些什么，然后套一句我常常给我推荐去应征的人说的一句话 ：Just do it, be yourself。很多人都问我说：“娜姐，你帮我推荐到我现在这个公司。”呃，要去面谈，我该准备什么？其实我说就做你自己。嗯，为什么？因为我要的是你的人格特质。你不可能在一个小时之内让你的主管知道我将来可以对这个公司有多大的贡献。对。但是你可以很清楚表达自己，在这条路上你想要为公司做些什么。嗯。你自己想要成为什么样子的人？嗯、然后，因为我们要的人格特质就是你。啊，至于专业，其实早就已经升植在你的脑海里。是，然后到时候你可以再以专业的基础上，然后再去把你的人格特质发挥在这个公司里面。嗯嗯那当然，因为之前的访谈里面谈到一个，我也是补充一下，就是说怎么样进入好的外商公司。嗯、其实我要讲，公司是没有分好坏的。因为只有你想要在这个公司里面成为什么样的人，然后想要贡献什么给这个公司，所以应该说，如何让你进入的公司变好，是你的责任。对对，这个才是我给现在的年轻人一个啊比较中肯的建议
0: 。我突然想到已故的美国前总统甘乃迪，他说过一句话：<是>对，不要问国家能为你做什么，要问你能为国家做什么。对，套用这一句话。确实，如果你想进外商公司，你要先问你能为公司做什么，<对>不要问公司能为你做什么，不要先问公司能为你做什么。我觉得今天啊，娜、呃、娜特别透过她在啊、呃、外商公司工作这么多年的经验，然后特别分享了她在毕业之后的第一份在外商公司的工作当中的学习，有很多很多。我相信今天你听到我们幸福联合国这个节目内容的。不管你是正好你就要毕业了，准备要找工作，还是你在听了你觉得你想跟你的孩子分享，我觉得都是受益哦、呃、无穷，真的是获益匪浅哦。那最后呢，当然也要谢谢娜娜今天来分享你这么多年宝贵的工作经验。我要引用你刚才讲的两句话，就是因为 j u s t do it” 还有 “be yourself”。来勉励所有听到这个节目的人，也祝福大家在毕业之后，你找到，如果你真的是向往进入外商公司，祝福你们顺利成功。谢谢今天大家收听《幸福联合国》，也谢谢娜娜到我们的节目当中来。谢谢主持人，谢谢你，谢谢祝福你，谢谢，谢谢大家。
4: 好的。